0: Stell dir vor, du könntest eine Software beauftragen, zehntausende Podcasts auf relevante Inhalte deiner Wahl zu untersuchen und anschließend dieses Wissen für dich zu nutzen, um neue Trends zu entdecken. Genau das ist möglich mit dem KI-basierten Podcast-Monitoring-Tool namens Podmoon. Und weil dieses Tool mega interessant ist und die Podcast-Welt wirklich revolutionieren könnte, so war es mir besonders wichtig, mit der Person hinter dieser Idee und Projekt zu sprechen. Er ist Founder von Epic Insights, einer Agentur für künstliche Intelligenz und Big Data Analytics. Hallo und herzlich willkommen, Michael Mürs.
1: Hi Gio, schön, dass ich da bin. Danke dir für die Einladung.
0: Wunderschön, dass du hier bist, nämlich du bist ein Experte in diesem Bereich und dadurch, dass du jetzt Podmoon entwickelt hast mit deinen Kollegen, ist es für mich sehr interessant zu verstehen, was ist das überhaupt für ein Tool, was steckt dahinter und welches Potenzial siehst du zum Beispiel in diesem Tool? Und wie kann ich zum Beispiel als Podcaster dies anwenden? Darum soll es auch in dieser Episode gehen. Aber erstmal möchte ich mich mit deiner
1: Geschichte befassen. Also, ähm, genau, ich bin Michael Mörs. Ich habe mit meinem Kollegen zusammen 2012 eine Agentur gegründet. Wir haben SMA, wir haben Tech und Apps gebaut, Facebook-Shops entwickelt. Und über die Jahre hinweg äh, haben wir uns immer stärker mit dem Thema Daten beschäftigt. Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, was eigentlich Relevanz bedeutet im Kontext von Online-Marketing-Kampagnen. Wir haben viele äh, ja, Spiele gebaut, Landing-Pages, äh, Votings und haben uns immer mehr darüber Gedanken gemacht, was Leute dazu bewegt oder was eigentlich das Spannende daran ist. Ähm, einfach auch aus dem Grund, weil es damals schon zu, auf Facebook viel Fraud gab, viele Fake-Accounts. Ähm, und so sind wir immer tiefer in das Datenthema eingetaucht. Äh, Epic Insights dann 2015, 16 haben wir das dann als eigene Company und Unit gegründet, um dann eigentlich so ein bisschen stärker uns mit dem Thema KI und Datenanalyse auf großem Scale zu beschäftigen und ein Team aufgebaut und Portman ist das jüngste Kind sozusagen äh, aus dieser Welt heraus. Und in den letzten sechs Jahren haben wir uns natürlich sehr breit mit KI-Technologien beschäftigt. Wir wollten bewusst auch noch kein Produkt entwickeln, weil wir gesagt haben, wir wollen erstmal viel spielen, experimentieren mit diesen Technologien, erstmal verstehen, was brauche ich im Unternehmen für Skills, was für Leute machen da eigentlich Sinn, Die, sage ich mal, Softwarewelt ist da sicherlich ein bisschen anders. Und so war es dann auch tatsächlich. Ja, also der der Shift von Software zu KI und die Kombination daraus äh, war ein riesen Lernprozess auch für uns als Agentur. Und natürlich sind viele Projekte rausgefallen, die jetzt auch nichts mit mehr mit Online-Marketing zu tun hatten, sondern viel mit äh, Automatisierungssystemen, äh, mit Workflows, mit Digitalisierung in erster Linie, um Daten zu verstehen und erstmal gute Daten zu bekommen. Und dann am Ende auch zu schauen, wie kriegt man den Use-Case äh, mit KI-Technologien hinten angestellt, eher aus dem Assistenzgedanken heraus, würde ich mal sagen. Und so ist auch Portman entstanden. Ne? Also, Podcast äh, war ein starkes Thema die letzten zwei Jahre und äh, wir sind da reingestartet und haben gesagt, okay, was ist der kleinste, spannendste Use Case? 45 Minuten Inhalt im Durchschnitt bei Podcasts, das kann doch keiner hören, um irgendwas zu finden, was er sucht. Ähm, und äh, lass uns da mal versuchen, zumindest erstmal in einem einfachen Schritt das Audio durchsuchbar zu machen in Form von Alerts. Das ist das Tool, was wir jetzt haben. Das ist kostenlos, steht zur Verfügung, kann jeder spielen Aber das, was du gesagt hast, Trends Das ist natürlich das spannendste Inhalt. Wie bewegt sich Content? Wie bewegen sich Themen eigentlich durch die Podcast-Sphäre? Und ja, daran arbeiten wir die ganze Zeit.
0: Oh, mega, mega spannend, vor allem, weil KI-basierte Tools, sage ich mal, in der Podcast-Welt noch nicht so verbreitet sind wie in anderen Branchen, sage ich mal. Und äh, dahingehend spannend, das Ganze selber anzuwenden, denn du hast auf der Website podmon.io, kann man sich kostenlos anmelden und dann einen Report starten quasi. Und wie wir quasi selber Inhalte durchsuchen können, vielleicht sprechen wir kurz darüber, damit mhm. der Hörer oder die Hörerin jetzt sofort losstarten kann, sich registriert kostenlos und dann quasi die Inhalte findet, die sie suchen möchte. Wie starte ich, Michael?
1: Genau, also äh, man muss glaube ich zum Ersten, äh, also das Tool selber ist relativ einfach, jeder kennt Google Alerts äh, und äh, das Tool funktioniert genauso wie Google Alerts bloß für Podcast-Inhalt, das heißt, äh, ich gebe dort äh, mein Keyword ein, äh, was ich suche und äh, kann die Podcasts abonnieren, die nach den, in denen ich das äh, vermute oder in, die mich besonders interessieren, mhm. ich kann ganze Kategorien abonnieren und dann kriege ich einen Report, sobald eine neue Episode rauskommt, äh, wo mein Keyword gefunden wurde. Und äh, kann dann auch direkt in die Episode reinspringen, das heißt also, das Tool leitet mich dann aus dem Report direkt auch in die Episode, dass ich an die Stelle komme in dem Podcast, wo dieses Keyword gefunden wurde, so dass ich recht schnell durchseppen kann, ob das, was da äh, gefunden wurde, auch relevant für mich ist.
0: Wow, mega. Für mich wäre es natürlich ein bisschen schwierig, weil so geht Podcast, okay, wenn ich jetzt Podcast eingebe als Keyword, das ist natürlich schwierig, weil dann bekomme ich wahrscheinlich zu allen Podcast-Episoden ein, ein, ein Report wahrscheinlich. Da wirst du sehr viele
1: Mails bekommen, genau. Also wir, wir werden das natürlich die die nächsten Zeit verfeinern. Du wirst das natürlich dann auch, sag ich mal, noch stärker als Suchfunktion ausbauen. Aktuell ist es wirklich relativ einfach, der Weg zu deinen Funden. Aber dahinter ist natürlich noch viel mehr. Das heißt also, wir planen gerade mit Blick auf nächsten Jahre äh, tatsächlich auch nicht nur die neuesten Sachen zu durchsuchen und wir haben natürlich viel mehr Content auch mittlerweile, ähm, den wir durchsuchbar gestalten können, so dass man eben Thementrends äh, und nach Themen wirklich suchen kann und nicht nur einzelne Keywords, dass man das auch kontextuell besser erfassen kann und äh, da arbeiten wir unter Hochdruck dran. Und versuchen da so schnell wie möglich eigentlich die nächste große Version rauszuleiten, dass dann eigentlich nicht nur das Alerting im Vordergrund steht, sondern eben dieses historische Analysieren, wo stehe ich eigentlich auch mit meinem Podcast, wen gibt es denn da noch so links, rechts, der auch für solche Themen brennt, mit dem man vielleicht Kooperation machen kann. All solche Use Cases kann man dann besser ergründen.
0: Wow, du hast gerade eine Sache gesagt, die mich persönlich sehr interessiert, weil A. Es sind einige Podcasts mittlerweile seit Corona quasi auf den Markt gekommen und man verliert irgendwann den Überblick. Es sind zwar in Deutschland noch nicht so viele wie zum Beispiel in den USA, aber es sind trotzdem so viele, dass ich selber als Person keinen Überblick mehr habe. Das heißt, ich, ich möchte jetzt wissen, wer neben mir zum Beispiel jetzt, jetzt in der Unterhaltungsbranche oder im Bereich, weiß nicht, Persönlichkeitsentwicklung und kann dann sehen, okay, welche weitere Podcasts in dem Bereich sind zum Beispiel online gekommen, zumindest die sich damit befassen, das können ja auch, komplett unterschiedliche Podcast-Genres sein, aber die sich zumindest mit dieser Thematik quasi auseinandersetzen. Ja. Ein weiterer Punkt, was für mich interessant ist, abgesehen davon, dass man dann Kooperationen starten könnte, ist, ähm, gäbe es vielleicht die Möglichkeit zukünftig, dass man filtern kann, dass man sagt, okay, dieser Inhalt interessiert mich, aber wenn ich jetzt vergleichen will, zum Beispiel, weiß nicht, im Jahr 2020, jetzt gebe ich ein Schlagwort, irgendwie Fußball ein und dann zum Beispiel 2022 Fußball dass man dann Trends entdeckt, wie sich das quasi verteilt in den Jahren, dass man einfach Unterschiede aussieht. Ja.
1: Also, das, das, äh, das, das geht jetzt, also, das können wir jetzt schon. Ähm, was wir, also das bieten wir aktuell als Service an für Agenturen, äh, mhm. ähm, für, für Unternehmen, zu schauen, okay, welche Themen waren eigentlich historisch in welcher Form diskutiert. Man kann das mit Namen, mit Personen machen. Man kann das auch mit äh, einzelnen Keywords machen. Bei Fußball ist das das Beispiel. Man kann das aber mit äh, ganzen Themenbereichen machen, dass man sagt, okay, ich möchte alles finden, was zum Thema Fußball gehört, das heißt also, ich baue ja da auch eine, eine Art semantischen Kontext auf ähm, mit Fußballspielern oder berühmten Persönlichkeiten nenne ich es jetzt mal oder mit äh, Regeln oder mit irgendwelchen anderen Themen, die im Fußballkosmos herumgeistern und dann kann man die Maschine auf dieses Thema erstmal trainieren und dann sucht es quasi in den Inhalten nach allen Themen, die damit in, in Verbindung stehen. Mega, mega. Also erleichtert auf jeden Fall
0: die Arbeit auch bei der Recherche für bestimmte Themen. Weil Ach, zum Beispiel, jetzt, meine nächste Frage kommt gleich zum Thema, wie schnell reagiert das System? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Keyword eingebe, bekomme ich gleich, keine Ahnung, 1000 Reports zugeschickt oder erst die neuen.
1: Genau. Also das, das Tool, was jetzt kostenlos zur Verfügung steht, das guckt nur in die Zukunft. Mhm. Ja, also das mhm. äh, schaut sich die Podcasts, die ich dann angewählt habe, nach meinen Keywords erst dann durch, wenn ich den Report erstellt habe. Äh, und äh, wir schaffen es aktuell äh, in fünffacher Hörgeschwindigkeit, das zu äh, transkribieren und die mhm. äh, Modelle drauf loszulassen. Das heißt also, du kriegst den Alert schneller als wie wenn du die Episode durchgehört hättest. Okay, ah, das also ist cool. das, das ist cool. schon sehr schnell.
0: <lacht> das, ist, das ist schön, äh, weil das einfach die Arbeit erleichtert und du musst jetzt nicht komplett alles anhören, was quasi deine Zeit in Anspruch nehmen würde und ja. du gar nicht die Zeit hättest wahrscheinlich oder die Möglichkeit komplett alles durchzuhören. Finde ich mega cool.
1: Das war der erste Use Case auch, ne, mit dem wir so rausgegangen sind, wir kommen halt aus der Brandwelt, aus der Social-Monitoring-Welt, wir kommen halt aus dieser Agentur und, äh, sag ich mal, Branding-Perspektive und haben gesagt, okay, äh, Recherchen und äh, gerade auch das Thema ähm, Brand-Safety ist ein zeitaufwendiges Thema, wenn ich da kein Tool habe und da gibt es natürlich irgendwie Social-Monitoring und Listening-Tools, aber da war das Thema Podcast halt immer relativ klein noch besetzt also haben gesagt, dann picken wir uns diesen kleinen, äh, kleinen äh, Nischen-Teil einfach mal raus und bauen da etwas ja, drumherum auf, was so noch nicht da ist. Ihr seid quasi am Zahn der
0: Zeit, sagt man ja so schön. Aus Vorgesprächen weiß ich, dass, dass du auch damals mit deinen anderen Kollegen schon 2012 im Bereich Social Media auch unterwegs warst und konntet dort schon einige Projekte umsetzen. Und jetzt seid ihr wirklich auch in Deutschland sofort beim Thema Podcasting am Start mit. KI-basierte Tools und das muss hier an dieser Stelle schon ganz groß geschrieben werden, denn das hilft vielen Podcastern, die über diesen Tool jetzt Bescheid wissen, einfach bei ihrer Recherche und auch Entwicklungen von neuen Formaten etc. einfach weiter. Und das ist einfach eine schöne Sache, muss man an dieser Stelle auch einfach erwähnen, Michael.
1: Ja, das hoffe ich total. Also wir sind auch immer noch im Shaping und das ist natürlich ein äh, total evolutionärer Prozess. Äh, und die, die Podcast-Welt fühlt sich jetzt so an wie damals Social Media 2009, 2010. Also es, da entsteht etwas. Äh, alle versuchen erstmal bestehende Konzepte, um dieses Medium zu verstehen, zu adaptieren. Ist es jetzt Radio oder ist es jetzt kein Radio? Wie, wie, was ist das jetzt eigentlich? Äh, das, das ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Und so war es damals bei Social auch, ja. Also äh, plötzlich gab es irgendwie ein ganz anderes Phänomen, ein, ein ganz neues Paradigma in der Unternehmenskommunikation. Dann, damit mussten auch erstmal alle lernen, umzugehen. Und äh, das hat einen riesen Markt entwickelt. Und äh, bei Podcasts fühlt sich das ähnlich an. Ja. Und da ist es alles noch so im, im Trial-Error-Modus und alle gucken mal, wie es eigentlich so funktioniert, wie komme ich da jetzt zu meinen Zielen, was auch immer ich vorhabe. Und deswegen äh, freuen wir uns da am Start zu sein. Ihr gestaltet
0: quasi das ganze Thema mit, weil ihr seid quasi federführend auf diesem Bereich. Ist meiner Meinung nach oder ich kenne keinen weiteren Tool, diese Art, der irgendwie, es sei denn, man, man, man bespielt Google Alert, man gibt diesen Fach, Suchbegriff ein und dann wird aber alles rausgespuckt, also wirklich alles. Und das ist wirklich gezielt auf Podcasts gedacht und das erleichtert mir persönlich die Arbeit.
1: Absolut, also es gibt natürlich viele Tools, die gerade so in der Entstehung sind und viele Sachen, gerade mit Blick auf die USA, da gibt es natürlich viele spannende Themen auch, die da sich entwickeln und unser Fokus ist klar immer der Content gewesen, was können wir als Insight aus mhm. dem Content selber rausholen und die die spannende Entwicklung zu beobachten und dort eigentlich Teil in diesem, in diesem dynamischen Gefüge zu sein, macht sehr viel Spaß. Und wir sind da auch total interessiert an Austausch und, und an Feedbacks. Also alle, die sich da registrieren, können auch gerne irgendwie sich beschweren oder rumnörgeln, dass irgendetwas vielleicht noch nicht funktioniert, so wie Sie es vorstellen, weil wir können uns natürlich sehr schwer nur in die Köpfe der Podcaster innen äh, reinversetzen und äh, entwickeln das eigentlich gemeinsam mit allen Usern, versuchen da wirklich so viel Kontakt aufzubauen wie möglich, um das in die richtige Richtung zu bekommen, um die Bedürfnisse und Erwartungen rauszukristallisieren. Damit bin ich jetzt so die ganze Zeit auch beschäftigt. Ne?
0: Das hört sich sehr gut an, Michael. Bevor wir aber darüber noch sprechen, wie die Podcaster quasi, die diesen Tool verwenden, euch kontaktieren, möchte ich auch nach den weiteren Use Cases fragen, weil du hast ja über Use Cases gesprochen und damit wir jetzt quasi die anderen Use Cases nicht außen vor lassen, die vielleicht mir jetzt mhm. nicht auf dem ersten Blick einfallen, würde ich gerne diese Frage an dich stellen. Welche weiteren Use Cases gibt es und kannst du kurz mhm. darüber was sagen?
1: Klar, gerne also neben neben dem äh, alerting ähm, und den audio search themen an dem wir dran sind äh, gibt es eigentlich noch zwei spannende richtungen in die wir uns entwickeln das eine ist natürlich äh, das portfolio zu verstehen äh, gerade auch bei publishern zu verstehen in was gibt es denn eigentlich für inventar wie kann ich dort werbung besser auch das thema monetisierung besser spielen das heißt das thema Sage ich mal, Podcast-Monetarisierung, das interessiert natürlich gerade alle auch. Alle arbeiten an bestimmten Themen und Technologien, um das besser handhabbar zu machen. Und dort im Speziellen haben wir da seit Sommer die Technologie auch, dass wir inhaltliche Tags vergeben für Episoden, dass wir eben auf Episodenebene wissen oder sogar auch innerhalb der Episode wissen, wo spielt dieses Thema eine Rolle. Und welche Themenschwankungen gibt es eigentlich über die Episoden weg? Das heißt, wir, wir nehmen den Shift von, ich habe einen Podcast, der ist in irgendeiner Kategorie drin, den nehmen wir einfach mal einen Schritt tiefer und sagen, wir wollen eigentlich gar nicht auf Podcast-Kategorien-Ebene äh, in irgendeiner Form eine Aussage treffen, weil Podcasting ist dynamisch. Da gibt es viel Bewegung drin, viele Themen, Switches. Nicht jeder Podcast passt in irgendeine Kategorie. Also gehen wir auf Episoden-Level und können dort eben besser feststellen, welches Thema findet in welchen Episoden statt, womit beschäftigt der, sich der oder diejenige eigentlich über viele Episoden hinweg, kriegen viel mehr Differenzierung eigentlich in das Thema rein, um natürlich äh, Werbepotenzial eigentlich auch zu heben, ne? weil die Welt ist nun mal divers, äh, das fördern wir so ein bisschen an die Oberfläche. Ne?
0: Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch bei mir im Podcast reinschauen, ähm, welche Keywords kamen am meisten vor und dann kann man dementsprechend ein Ranking machen mit den größten und niedrigsten Keywords und ich weiß, worüber ich mehr sprechen soll oder weniger <lacht> dementsprechend.
1: Genau, also das, da gibt es zwei Richtungen, entweder wir äh, gehen explorativ vor und äh, das, das gibt es jetzt aktuell als Service, das heißt, das, das funktioniert auch schon, im Tool selber ist es noch nicht final eingebaut, das ist immer noch mal so ein Schritt, in äh, natürlich dann, äh, den wir erst dann machen, wenn wir wissen, dass der Case scharf genug ist, du kannst explorativ vorgehen das sagen, okay, sag mir mal, worüber ich dieses Jahr gesprochen habe äh, oder ich gehe andersrum vor und äh, gehe in eine, in eine Kategorisierung rein und sage zum Beispiel ERB oder ich habe 40 ja. Kategorien, sag mir mal, wer dazu passt. Oder sagen wir mal bitte, wie viel Prozent von Thema X oder Y in diesem Podcast vorkommt. Oder zeig mir alle Podcasts, die auch dieses Thema irgendwann mal als relevant gespielt haben.
0: Sehr, sehr cool. Ich, ich glaube auch, dass ich zukünftig öfters auf Podmoon zugreifen werde, weil einfach die Möglichkeiten als Unterstützung für den eigenen Podcast enorm sind. Also ich kann dadurch sehr viel über mich lernen, über meinen Podcast, über meine, sage ich mal, Mitbewerber, wenn man das so mhm. sagen kann und dementsprechend daraus neuen Content erstellen, der innovativ ist.
1: Absolut. Und wir, wir haben das tatsächlich mal ausprobiert, auch bei deinem Podcast. Spoiler. <lacht> Spoiler <lacht> <Und dann. lacht> wir haben gerade eine Aktion laufen, wo wir so so viele Podcasts machen, ja, Jahresrecaps mhm. ja, und äh, reflektieren nochmal ihr eigenes Podcast Podcastjahr. Und ähm, da gibt es auch gerade so eine kleine Aktion. Das heißt, wer da irgendwie seinen Podcast mal ins Rennen werfen will, äh, haben wir so ein kleines Gewinnspiel laufen. Das heißt, einfach mal an info.podmund.io äh, den Podcast schicken und äh, wenn wir das zeitlich hinkriegen, machen wir so ein Jahresrecap für alle Podcasts und holen uns quasi aus allen Episoden, die dieses Jahr veröffentlicht wurden, die spannendsten Themen raus und schauen, wie sie sich verändert haben. Und das haben wir bei dir auch mal äh, ausprobiert. Und äh, wir haben es, äh, also wir haben natürlich die spannendsten Keywords extrahiert, aber das reichte uns dann an der Stelle noch nicht. Ähm, also du hast. Eigentlich vier verschiedene Themenschwerpunkte haben wir so beim beim äh, gestellt. Ich bin das, gespannt, Michael. <lacht> da geht es einmal äh, um technische Themen, ne? also Aufnahmetechnik, Software, um Server, um Hosting, um Websites, Apps, SEO, Mikrofon und äh, verschiedene technische Themen. Dann hast du das Thema Finanzen äh, immer drin, wo es irgendwie um Kunden und um Geld und um... Staat oder um Euros geht. Und dann haben wir es mal so soziale Themen genannt. Da redest du viel über Menschen und um Personen, und um Leute und um, um Herzensthemen, um das Leben, über Gäste, Communities, Empfehlungen, Kinder, Familie, Frauen. Das sind so die Themen, die wir rausgeholt haben. Und dann geht es so allgemein um das Podcasting-Thema, wo du über Folgen und Content und Formate und Zielgruppen, Botschaften sprichst. Und entsprechend sage ich mal so ein bisschen, wir haben es mal so dass Handwerkszeug äh, äh, des Podcastings genannt. Und äh, wir können auch sagen, wie die diese Themen sich dann über das Jahr eigentlich gegenseitig äh, abgewechselt haben. Also wirklich auch über die Episoden. Ähm, ich schicke dir das gerne dann auch nochmal durch. Äh, wie diese Themen im Schwerpunkt drin waren äh, und äh, äh, wo du den Hauptfokus drin hattest. Zum Beispiel kann ich dir sagen, dass das Thema Finanzen im April in deinen Folgen irgendwie nicht so viel eine Rolle gespielt hat äh, und dass du vor allen Dingen, jetzt lass mich kurz ein bisschen schauen, dass du das Thema ähm, allgemeines Podcast, also diese ganzen allgemeinen Themen, äh, hauptsächlich im März im Mai bis Juni und dann nochmal im Herbst bespielt hast. Ja, das, war, das sind so drei Hauptbereiche, die wir gefunden haben in allen Episoden von dir, wo diese Themen stärker eine Rolle gespielt haben als andere. Und was wir da tun ist, wir setzen die Sachen ins Verhältnis Hängt da so eine Art Relevance-Score äh, äh, ran, wo wir dann eben sagen können, das war irgendwie wichtiger in den Episoden als das andere Thema. Es ja? findet ja immer alles statt. Klar redest du natürlich über ein sehr homogenes Thema. Äh, ähm, da sind die Schwerpunkte plus unterschiedlich gesetzt, natürlich pro Episode. Ähm, und das kriegen wir dann eben raus über diese Methoden.
0: Und mir hilft es dann sofort weiter, weil ich weiß dann, wie ich meinen Podcast aktuell geclustert habe, also in welchem Bereich. Und kann dementsprechend sagen, hey, will ich das überhaupt, dass es so weitergeht? Und am Ende des Jahres empfehle ich auch immer, räum auf ein bisschen bei dir im Podcast und schau wirklich, worüber du sprichst, worüber du sprechen möchtest in Zukunft. Geht es wirklich dorthin, wo du hin möchtest? Also quasi so ein Ist- und Soll-Zustand ja. einfach einrichten. Aktuell läuft ja die Aktion, dass äh, jeder Podcaster quasi so einen Jahresrückblick bekommen kann von euch. Dementsprechend ruft die Seite podmon.io auf und... Tragt euch ein. Und ich glaube, der eine oder andere wird doch überrascht sein, über welche Themen man doch eher gesprochen hat und über welche Themen man doch nicht gesprochen hat, Michael.
1: Absolut. Und äh, was wichtig ist, wenn du das dann vor dir hast, äh, kannst du das natürlich auch mit deinen Reichweiten Daten vergleichen. Oder schauen auch nochmal in Social Media äh, im, im März, was habe ich da gemacht, äh, welche Themen sind da eigentlich gut geflogen, oder kann ich da oder welche welche Downloadzahlen habe ich da eigentlich? Wie, wie viele Leute waren da am Start? Und dann entsprechend auch nochmal mit diesen Werten das natürlich abgleichen, so dass man eigentlich den Content und die Daten ein bisschen miteinander auch fusionieren kann. Das ist eigentlich der spannende Punkt, dass man aus diesen Performance-Daten, nenne ich's mal, natürlich auch in Kombination mit dem Inhalt neue Insights eigentlich generieren kann, welche Themen man vielleicht mehr betonen sollte oder was die Leute vielleicht ein bisschen nicht so abgeholt hat. Also das wäre sicherlich auch ein cooler Use-Case.
0: Was ich auch sehr spannend finde als Use-Case, und das hast du auch auf deiner Website aufgelistet und zwar, wenn ich zum Beispiel in einer Episode erwähnt werde, dann könnte man theoretisch auch seinen Namen eintragen als Keyword und überall, wenn in einem Podcast über dich gesprochen wird oder auch über deinen eigenen Podcast oder ähnliches, bekommst du einen Report. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ich sage mal, ich bin jetzt Franz Bauer 44 und habe einen Podcast zum Thema Landwirtschaft und nenne mich äh, Franz der Bauer oder so, um, und ich gebe das jetzt als Keyword ein, dann würde ich einen Report bekommen, bei dem ich darauf aufmerksam gemacht werde, wenn über Franz der Bauer gesprochen wird. Und das ist, finde ich, ziemlich cool,
1: muss ich sagen. Ja, genau so. Genauso funktioniert es.
0: Finde ich mega cool. Um, das war jetzt kein echtes Beispiel, sondern nur ein fiktives. Aber es zeigt doch das Potenzial für einen selbst, einfach nichts zu verpassen. Wo werde ich erwähnt? Betrifft es mich? Vielleicht Kooperationen starten und auf der Website stehen ja noch viel, viel weitere, sage ich mal, Vorteile dieses Tools.
1: Absolut, genau. Also, was wir uns, was, womit wir uns immer beschäftigt haben, auch bevor wir angefangen haben, was mit Podcasts zu machen, war immer das Thema Kontext. Wir haben viel mit Mediaagenturen und viel mit der Werbebranche zu tun und wir fragen uns natürlich immer, was, wie misst man eigentlich Qualität und Relevanz und natürlich auch den Kontext, in dem Werbung stattfindet? Und das ist bei Podcasts natürlich ein Riesenthema. Und da ist noch sehr, sehr viel Luft, glaube ich, auch nach oben, da eine Art, sage ich mal, Symbiose aus Skalierung und Automatisierung zu finden und der klassischen, aber eben schlecht skalierenden Variante der Back-In-Spots. Da arbeiten auch viele dran. Und wir sind da natürlich auch mit am Start und versuchen das Beste, Matching zu finden zwischen einem Thema und äh, einer möglichen Werbekooperation oder einem möglichen äh, Anzeigeninhalt. Wie passt das da rein? Welches Sentiment haben wir? Wie relevant ist das an dieser Stelle in der Episode? Ähm, und das dann irgendwie auch zu automatisieren über als Server und Co.
0: Das heißt, wenn ich jetzt eine Firma oder ein Unternehmen wäre, das zum Beispiel Hundefutter verkauft, dann gebe ich das auch als Keyword ein. Schau, welcher Podcast spricht denn so oft über Hundefutter und kann dementsprechend dann auch schauen, mh, wie ist dieser Podcast quasi, wie liegt der in den Charts, wie sind die Zahlen, Statistik etc. Und dementsprechend kann ich dann verschiedene Podcasts raussuchen, um am Ende mir ein, zwei Podcasts quasi anzunehmen und dort nach Werbung zu fragen, als Sponsoring zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, na genau. Das, dieses Entdecken-Thema kann man wirklich auch in allen möglichen Richtungen, Kooperation hast du angesprochen, das Thema Werbepartnerschaften ist natürlich ein spannendes Thema und wir machen natürlich selber keine Anzeigenservices, aber wir bieten die Technologie natürlich an, um solche Use Cases auch zu erarbeiten, wir arbeiten mit den Publishern und Agenturen zusammen, die dann wiederum die ganze Werbebuchung und Thematik dann auch machen in ihrer Pipeline. Das heißt, wir sind immer so die Tech-Dudes und können aber unsere Technologie eben auch für diese Use Cases zur Verfügung stellen. Und dadurch werden wir alles schlauer. <lacht> muss man sagen. Ja, und, und Werbung wird <lacht> sinnvoll und relevant, hoffentlich, ja. <lacht> hoffentlich,
0: ja. Und man muss auch sagen, Werbung im Bereich Podcasting ist ja, sage ich mal, nicht so negativ gesehen wie jetzt im Fernsehen oder im Radio, weil ja. wir einfach eine spezifische Zielgruppe erreichen. Und durch das äh, Podmon-Tool werden wir dadurch noch spezifischer. Das heißt, wir werden wirklich die, die diese Handvoll an Menschen, die deine Produkte kaufen möchte etc., die werden wir auch erreichen und tendenziell andere weniger und das ist eine schöne Sache, wie ich finde, weil Werbung ist eher negativ konnotiert, aber Werbung kann ja auch gut sein, wenn ich wirklich danach suche und nichts finde und die Werbung spielt es mir zu.
1: Warum nicht? Absolut, Inspiration sowieso, es muss halt irgendwie gut platziert sein, ne? es muss halt sinnvoll sein und dann, man darf es halt auch das, was du sagst, diese positive Einstellung dazu, darf man halt jetzt auch nicht versauen, <lacht> indem man alles zuballert und quasi so den den alten Weg geht, sondern das muss man schön, ich nenne mal sukzessive, muss die Branche damit wachsen, glaube ich. Das macht am meisten Sinn.
0: Ein Game Changer auf jeden Fall für die Podcast-Branche, das kann man jetzt hier an dieser Stelle schon mal sagen, Michael. Ja. Jetzt haben wir über das KI-Tool Podmon gesprochen und wir haben auch über die Hintergründe hinter deiner Geschichte gesprochen und ganz viele Use Cases zu diesem Tool. Was mich jetzt aber auch interessiert, weil ich doch äh, ein, zwei weitere Themen habe, das ich mit dir unbedingt besprechen möchte. Und zwar einmal ist es, dass Disney die Stimme von Darth Vader gekauft hat. <lacht> also quasi die KI darf in Zukunft, selbst wenn der Sprecher von Darth Vader nicht mehr existieren sollte, was irgendwann da ist und wenn es in 100 Jahren ist, <lacht> ja. irgendwann äh, wird es diese Person nicht mehr geben, aber die KI wird diese Stimme noch weiter betreiben können. So, jetzt habe ich eine Episode vor ein paar Wochen aufgenommen, bei dem ich dieses Beispiel wirklich genommen habe und tatsächlich auch Podmon als Beispiel, als einfach für die KI äh, quasi als Beispiel genommen habe, weil das aus der Community kam, diese Frage. Mhm. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, kann es wirklich sein, dass wir später Podcast-Inhalte produzieren könnten mit unserer eigenen Stimme, ohne dass wir selber aber wirklich mit involviert sind, sondern indem wir einfach sagen, okay, ich schreibe jetzt einfach ein Skript und schreibe gerne, was ich sagen würde. Und jetzt habe ich zum Beispiel Halsschmerzen, hey, ich kann nicht podcasten. Mensch, aber ich möchte unbedingt diese Episode veröffentlichen. Wie hoch hm. siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass wir später ersetzt werden könnten, wenn wir zum Beispiel die Rechte an unsere Stimme
1: abgeben? Also ich, äh, ich, ich glaube, da muss ich ein bisschen das Feld ein bisschen aufmachen. Ähm, also also bei, äh, bei den Themen, die wir mit Podman bearbeiten, sind wir natürlich nicht im Audio konkret drin. Das heißt also, wir ziehen den Text, den Inhalt aus dem Audio raus und äh, arbeiten erstmal auf dem Inhalt selber. Und äh, Audio ist natürlich ein, ein technologischer und ein Datentrack, der parallel läuft. Ähm, wo wir auch äh, äh, natürlich ein bisschen dran rumforschen. Wie kriegt man das auch kombiniert? Wie kriegt man Highlights aus Episoden raus? Äh, da da habe ich einen äh, tollen Kollegen, der seine Masterarbeit auch dann darauf arbeiten, äh, äh, schreiben wird. Äh, das heißt, wir wollen Audio und den Inhalt dann wieder miteinander fusionieren und diese beiden Datenwelten auswerten. Es sind aber technisch gesehen erstmal unterschiedliche Welten. Ne? Bei okay. dem mhm. Content-Thema muss ich einer Maschine beibringen, wie Sprache funktioniert und wie Wörter miteinander mathematisch im Zusammenhang stehen und so weiter und so fort. Bei Audio ist es ja Frequenzen und äh, Schall-, also Wellendaten und äh, Frequenzdaten sind natürlich anders wie Textdaten äh, und dieses ganze Thema Voice Cloning ist natürlich auch ultra spannend. Wir hatten tatsächlich ja auch äh, am Anfang von Podmon die Überlegung, aus äh, als PR-Gag äh, auch da eine eigene Podcast, äh, einen eigenen Podcast rauszubringen, wo wir der, die KI mit den Inhalten füttern, die Podmon gelernt hat aus den Podcasts heraus und dann quasi zwei KI-Stimmen miteinander sich darüber unterhalten, eine Art Metadiskussion führen über das, was in Podcasts geredet wurde. Und dazu gehört natürlich auch eine Stimme zu klonen oder, oder eine Stimme zu synchronisieren auf einem neuen Text. Das sind ganz viele abgestufte Technologien, die da miteinander arbeiten müssen. Und auch das Voice-Cloning-Thema haben wir uns natürlich ein bisschen angeschaut, haben damals ein bisschen experimentiert mit Angela Merkels Stimme und mit Donald Trump und haben da viel für uns rumgespielt, auch mit Darth Vader. Allerdings noch nicht in dem Stadium, wo wir, sage ich mal, damit jetzt als Podcast rausgehen wollten. <lacht> Aber es ist schon viel möglich. Man sieht das ja in der KI-Technologie gerade auch bei Bildern, dass ja auch mittlerweile Konfiguratoren, KI-basierte Konfiguratoren sehr stark rauskommen, wo man einfach Text eingibt und ein Bild entsteht. Und ähnlich kann man das auch bei, bei Voice verstehen. Das heißt, ich gebe ganz viel Text und lasse die Person, deren Stimme ich klonen möchte, Je länger die da redet, desto besser versteht und lernt die KI die einzelnen Nuancen und die Sequenzen und Frequenzen der Stimme kennen. Und das wandelt sie um entsprechend, erkennt die Muster und wandelt es um in neuen Text ja, und kann diese Stimme dann ja, simulieren. Und das funktioniert, äh, ich glaube, im Film funktioniert das sehr gut. Es äh, gibt ja auch schon einige Beispiele, die das gezeigt haben. Ähm, das ist aber natürlich eine super tolle Laborsituation. Anders funktioniert es dann, wenn ich wirklich zwei... Ich nenne es mal künstliche Systeme aufeinander loslasse und die dann wirklich auch eine künstliche Unterhaltung führen müssen. Da gab es ja neulich das Beispiel, wo Steve Jobs mit, ähm, wer, die, die haben einen Steve Jobs-Klon äh, rausgebracht gehabt und eine Folge mit äh, einem amerikanischen Podcast rausgehauen und äh, da hat man schon sehr schnell gemerkt, dass man noch merkt, dass es sehr künstlich ist und dass das Gespräch nicht wirklich natürlich ist. Und dann kommt man natürlich gleich zu diesem nächsten Thema. Äh, wirst du über, äh, irgendwann ersetzt werden oder kannst du dich selber ersetzen, indem du nur noch tippst und nicht mehr redest? <lacht> ähm, also das ist eine spannende Frage und auch eine spannende philosophische Frage, weil eine An Unterhaltung zwischen Menschen, äh, kann schon relativ gut auch von künstlichen Systemen nachempfunden werden, aber die Künstlichkeit bleibt ja, und die Spontanität und Emotionalität wird natürlich ein sehr schweres Brett werden, äh, auch, auch KI-seitig so hinzubekommen, aber da, das ist auch ein eigener Forschungsstrang, riesige Technologien, die da auch äh, in ultra schneller Zeit entwickelt werden. Ähm, äh, ich bin da sehr gespannt ja, und auch was das Fraud-Thema dann angeht, also wie viel Risiko steckt da auch in diesen Technologien drin, das wird sich natürlich, also da muss man sich jetzt deutlich intensiver logischerweise auch damit beschäftigen, wie man das eigentlich auch regulieren möchte, da sind wir wieder bei dem äh, regulatorischen Thema, weil man natürlich auch viel Ärger machen kann mit sowas. Ähm, da gab es auch einige Beispiele in der Vergangenheit, wo jetzt auch Videos aus der Ukraine bei Ministerien angekommen sind, die eigentlich gar nicht real waren, mhm. kann ich mich erinnern. Und es gibt aber auch wieder Forscher, die daran arbeiten, Fraud zu erkennen. Das heißt, du kannst KI drauf trainieren, KI-simulierte Bilder, Videos, äh, 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 Fake-Stimmen zu erkennen. Es ist dann ein Wettrennen. Spannend,
0: spannend. Also da könnten wir uns tatsächlich stundenlang darüber unterhalten, weil ich gerne diese philosophischen Themen in Richtung Technologie auch sehr gerne mag und auch gerne darüber spreche und oft und lang. Mhm. <lacht> absolut. Ein sehr schöner, kurzer Exkurs in die Welt der KI und äh, wie es uns vielleicht in Zukunft auch in Richtung Podcasting verändern wird. Bleibt spannend, äh, Michael.
1: Absolut, absolut. Äh, schöne, schöne Welt, da bewegt sich super viel äh, und ähm, man kann jedes Mal neue Sachen entdecken, jede Woche eigentlich. <lacht>
0: Und weil wir uns jetzt dem Ende dieser Episode annähern, Michael, möchte ich dir eine letzte Frage stellen und das ist die Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Was ist dir besonders wichtig und möchtest jetzt an dieser Stelle
1: weitergeben? Ähm, ich bin ja noch quasi ein Embryo in der Podcast-Community. Ja, die gibt es schon sehr lange, habe ich gelernt, und die Welt ist schon sehr lange äh, lange da. Und ähm, mein Wunsch wäre, dass alle da am Start bleiben und weiter zur Entwicklung dieses ganzen tollen Themas beitragen und äh, da auch sich von Rückschlägen jetzt nicht so hypen lassen wie jetzt beim Social Media, wenn ich jetzt nicht so viel Follower habe, sondern äh, ich finde das Tolle an, an, an Podcasting ist, dass es eine irgendeiner Art Leidenschaft ist, die eben nicht getrieben wird durch diese vielen Daten und die, den, die Kommerzialität. Das ist ein wichtiges Element, äh, aber es sollte nicht das ausschlaggebende Element werden, weil auch vorher, bevor das Thema groß wurde, haben Leute gerne Podcasts gemacht, einfach weil ein Thema da war und eine Leidenschaft da war und das finde ich das Tolle eigentlich an dieser ganzen Community, dass es halt nicht so künstlich ist, sondern echt, das ist real und, und äh, irgendwie independent und das sollte sich erhalten bleiben und ja, das wäre so also mein Wunsch, weil es eine tolle eine tolle Welt ist, ja, die, die, die da entstanden ist und die da weiterentwickelt wird.
0: Das sind doch wunderschöne abschließende Worte. Vielen lieben Dank, Michael. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch von dir verabschieden, Michael. Ich hoffe, wir sehen uns in Jena eines Tages bald. Jederzeit, ja. <lacht> ähm, ich viel Erfolg bei der Entwicklung dieses Projektes. Bleibt wirklich dran, weil ihr macht wirklich großartige Arbeit. Alleine die Insights hinter diesem Tool, was ich jetzt für mein Projekt, für meinen Podcast bekommen habe, jetzt durch deine Rückmeldung, sind großartig und kann quasi an weiteren Inhalten arbeiten. Vielen lieben Dank.
1: Ich schicke dir das zu. <lacht> <Sehr> <lacht> Danke gerne, für die Michael. Einladung.
0: <lacht> das war Michael Mürs, Founder von Epic Insights und einer der beiden Köpfe hinter Podmon. Das Podcast Monitoring Tool ist wirklich revolutionär und das habt ihr in dieser Episode gehört. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr zu diesem Tool sagt, ob ihr das Ganze selber auch gerne anwenden möchtet. Schaut gerne auf podmon.io vorbei, denn aktuell gibt es eine Aktion und damit wird auch kostenlos eine Recherche mit Podmon für dich und deinen Podcast durchgeführt. Und ja, damit soll es auch mit dieser Episode gewesen sein. Schreib mir gerne dein Feedback, zum Beispiel auf Instagram unter soGitpodcast. Ich bin auf deine Rückmeldung sehr gespannt und möchte mich jetzt auch von dir für diese Woche verabschieden. Du weißt, wie immer, nächste Woche Montag in aller frischer Motivation einschalten, denn dann gibt es eine neue Episode zum Thema Podcasting von mir, Gio von So geht Podcast. Ciao, ciao.